0: SWR aktuell. Kontext.
1: Früher war Wasserknappheit die größte Sorge. Jetzt treten in Kenia die Seen über die Ufer und bedrohen den Lebensraum von Mensch und Tier. Warum das so ist, darüber berichtet unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekans. Die Sonne geht auf über dem Baringo-See in Kenia. Ziegen laufen ans Wasser, löschen ihren Durst und nehmen ein frühmorgendliches Bad. Ihr Hirter, ein Junge in kurzer Hose und löchrigem T-Shirt, setzt sich so lange auf einen Baumstamm ans Ufer. Etwas weiter hat sich eine Gruppe junger Männer mit Motorrädern versammelt. Sie haben ein Handy lautgestellt und hören Musik. Jeder von ihnen hat große Kanister dabei.
2: Ich hole Wasser für zu Hause. Dafür fahre ich sogar 20 Kilometer weit. Ich versorge meine Familie und wenn etwas übrig ist, verkaufe ich es an die Nachbarn.
1: Der See ist für die Menschen in der Umgebung überlebenswichtig. Sie nutzen sein Wasser für ihr Vieh und für sich selbst. Lange Jahre war ihre größte Sorge, dass der Baringo-See schrumpfen und sie nicht mehr versorgen könnte. Doch inzwischen fürchten sie nichts mehr, als dass er sich weiter ausbreitet. Denn in den vergangenen Monaten ist der See immer mehr über die Ufer getreten, erzählt ein alter Mann. Jetzt helfe nur noch Beten, dass er nicht alles mit sich reißt. Das Ausmaß der Überflutung lässt sich am besten vom Boot aus sehen. Aus dem Wasser ragen schon nach wenigen Metern ein paar Häuser. Die Wellen tanzen um ihre Dächer. Der Rest von ihnen ist untergegangen, erklärt Titus Kangor von einer Umweltschutzgruppe am See.
3: Here is the hotel. Under the boat. Unter
4: dem Boot liegt ein Hotel. Es hatte 49 Zimmer und ein großes Restaurant. Der Besitzer konnte noch ein paar Sachen retten, Möbel und die ganze Ausstattung für die Küche. Denn das Wasser ist nicht plötzlich gekommen. Der Pegel steigt Tag für Tag.
1: Es ist nicht das einzige Hotel, das zerstört wurde. Die Region hat sonst viele Urlauber angelockt. Es gab auch einen großen Campingplatz am See. Jetzt kann Titus Kangor nur noch schildern, wie alles bis vor einigen Monaten
3: aussah. This is where we are now. It's the site.
1: Wir fahren gerade über den früheren Campingplatz, sagt er. Es habe dort auch nette Hütten gegeben. Das alles befinde sich jetzt im Wasser unter dem
3: Boot.
1: Die Hotels und der Campingplatz sind aber nicht der größte Verlust. Ganze Dörfer sind im See versunken, samt Schulen und Kirchen. Das Wasser hat den Menschen vieles genommen, was ihnen einst wichtig war. Ihr Zuhause, ihre Heimat.
4: Selbst das Krankenhaus war hier. Es war in Nähe der Siedlungen gebaut worden, damit die Menschen leicht dorthin kamen. Jetzt haben wir nur noch ein Zelt, das uns das Rote Kreuz gespendet hat. Das ist jetzt unser Krankenhaus.
1: Für viele ist das alltägliche Leben inzwischen eine Herausforderung. In einer einfachen Hütte, etwa 50 Meter vom See entfernt. Rael Kupus hat Wasser geholt, um damit Geschirr abzuspülen. Sie musste vor einigen Wochen umziehen. Seitdem funktioniert alles nur noch behelfsmäßig.
3: Mein
1: Haus ist überschwemmt worden. Es war schwer, etwas Neues zu finden. Fast alles ist zerstört worden. Für die Menschen sind die Überschwemmungen eine Katastrophe. Viele haben in den Hotels gearbeitet, die jetzt im Wasser versunken sind. Sie haben ihr Zuhause und ihren Job verloren. Das alte Leben ist weg und vielen fehlt das Geld und die Kraft, um sich etwas Neues aufzubauen. Die Häuser sind weg, die Hotels sind weg und damit auch die Arbeitsplätze. Es gibt keine Einkünfte mehr, um Schulgebühren zu bezahlen und die Kinder zu ernähren. Wir können nichts ändern und sitzen nutzlos im Haus herum, unbeweglich wie ein Stein. Während der See sich ausbreitet. Er ist inzwischen um 100 Quadratkilometer gewachsen und ist jetzt halb so groß wie der Bodensee. Die meisten können sich diesen Zuwachs nicht so richtig erklären, meint Umweltschützer Titus
3: Kangor. So thinking, that...
4: Viele denken, es könne nur an einem Fluch liegen, dass die Vorfahren ihnen nicht gut gesonnen sind.
1: Doch Wissenschaftler haben ganz andere Erklärungen. Professor Elias Maranga erforscht an der Egerton-Universität in Kenia die Ursachen der Überschwemmungen. Für ihn steht fest,
0: Es gibt nicht nur einen Faktor, der die Überflutung der Seen im ostafrikanischen Grabenbruch erklären würde.
1: Andere Gewässer in der Region sind ähnlich stark betroffen wie der Baringosee. Der Professor sagt, das liege zum einen an der Abholzung, die Bevölkerung wachse und damit würden auch mehr Lebensmittel verbraucht. In Kenia, wo es sowieso schon viele kleine Farmen gibt, entstehen noch mehr.
0: Es steigt der Druck, dass immer mehr Nahrungsmittel produziert werden müssen. Wir hatten in Kenia große Wälder, die sehr wichtig für den Wasserkreislauf sind. Große Teile davon wurden gerodet, um Platz für landwirtschaftliche Felder zu schaffen. And the forests being to give
3: way for crop
1: Außerdem werden Wälder zerstört, weil neues Bauland gebraucht wird oder weil die Menschen auf der Suche nach Brennholz sind. Dadurch ist der Boden rund um Flüsse, die in die Seen führen, nicht mehr so gefestigt.
0: Unsere Städte wachsen immer mehr. Bäume werden gefällt, was schlecht für das Klima ist. Sie helfen sonst durch ihre Wurzeln mit, dass Regenwasser auch in tiefere Schichten eindringen kann, und sie verhindern, dass die Oberfläche der Böden weggespült wird. Fehlt die Vegetation? kommt es zur Erosion.
1: Zur Regenzeit sind die Flüsse in Kenia inzwischen oft rotbraun vor Schlamm. Besonders in den vergangenen zwei Jahren, wo auch in sonst trockenen Monaten oft heftige Güsse vom Himmel kamen. Der Regen schwemmt Erde in die Seen und hebt diese quasi von unten an. Der Pegel steigt. Ein anderer Grund hat mit den geologischen Besonderheiten der Region zu tun. Mehrere Erdplatten stoßen hier aneinander.
0: Im Ostafrikanischen Grabenbruch haben wir drei Erdplatten, die für die Formation des gesamten Systems verantwortlich sind. Das ist die arabische Platte, dann die afrikanische Platte und es bildet sich gerade noch eine weitere Platte heraus, die wir somalische Platte nennen. Diese Platten entfernen sich voneinander.
1: Ein Prozess, der sowieso stattgefunden hätte, jetzt aber nach Meinung des Professors durch den Klimawandel und Umweltprobleme sehr viel schneller abläuft.
0: Wenn Berge abgetragen werden und Gletscher schmelzen, gelangt viel Wasser in die Ozeane. Dadurch bekommen sie mehr Gewicht. Das System muss sich wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir sprechen von einer isostatischen Ausgleichsbewegung.
1: Was das für die Seen bedeutet, erklärt Anthony Vamalva von einem staatlichen Unternehmen, das in der Nähe der Seen nach Erdwärme bohrt. Er sieht die Überflutung schon lange mit Sorge.
2: Weil sich die tektonischen Kräfte verändern, wird das Wasser nach oben gedrückt. Es läuft dann von unten in die Seen.
1: Nicht weit vom Baringo-See liegt der Bogoria-See. Ein ähnlicher Name, aber eine ganz andere Art von Gewässer. Weil auch dieser See schon stark über die Ufer getreten ist, könnten beide bald zusammenfließen.
2: Das Beunruhigende ist, dass der Bogoria-See salzig ist. Hier gibt es viele Flamingos. Im Baringo-See haben wir dagegen Fische. Wenn die beiden Seen zusammenlaufen, wird das Ökosystem gestört.
1: Die Fische würden nicht im salzigen Wasser überleben, die Flamingos dagegen finden genau darin ihre Nahrung. Wie sich eine komplette Veränderung des Ökosystems auswirken könnte, lässt sich in Kenia weiter südlich schon beobachten. Eine Herde Zebras zieht am Nakuru-See entlang. Er liegt eingebettet in einen Nationalpark, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Region war lange Zeit ein absoluter Touristenmagnet. Mehr als 50 Säugetierarten leben hier, darunter Nashörner, Zebras, Büffel, Antilopen und Gazellen. Berühmt ist der See aber vor allem durch die riesigen Flamingoschwärme hier. Wie ein pinkes Band zogen sie sich sonst am Ufer entlang. Jetzt umgibt den See stattdessen ein breiter Gürtel abgestorbener Bäume, deren tote Äste aus dem Wasser ragen. Denn auch dieser, eigentlich alkalische Sodasee, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Wasserqualität hat sich geändert.
2: The lake in flamingo population. flamingos in
1: Josef Edebe arbeitet am See für den Kenya Wildlife Service und behält die Tierwelt im Blick. Seit die Speisetafel für die Flamingos hier nicht mehr gedeckt ist, kommen viel weniger, sagt er. Dafür gibt es neue Besucher, im Wasser und am Wasser.
2: So we have a lot of fish and the birds are following the fish. If you go around, you'll see you have a lot of uh, pelicans and fish eagles and african dutters and cormorants, Mainly uh, fish eating birds. Und es so hat interessant, weil der ökologische Charakter sich verändert hat. Und wir wissen, dass solange die Leckleveln zu hoch sind, wird like es wie ein Fischwasserlake behalten. Aber wenn die Leckleveln zu hoch sind, wird es wieder like als ein Seinheitlake behalten.
1: Doch vorerst schluckt der See auch hier alles, was ihm in die Quere kommt. Bei einer Bootstour zeigen sich wie am Baringosee schnell Überreste von Gebäuden, die vom Wasser umspült werden. Der frühere Landwirt Victor Njendu hat alles verloren, was er sich über Jahre aufgebaut hatte. Er deutet auf eine fast komplett versunkene Ruine.
5: This was the living room was, that's where the master bedroom was. This was the children's bedroom was. There is a toilet and this was the kitchen, although it has broken down as you can see. The corner there is where I had built a house for my chicken and the cow, sheep and all that.
1: Heute lebt Victor Nyendu mit seiner Familie in einer Notunterkunft. Auf dem Grundstück einer Kirche durfte er sich eine einfache Wellblechhütte bauen. Statt mehrerer Zimmer gibt es hier nur einen Raum. Der Schlafbereich ist mit Vorhängen abgetrennt. Wenig Platz für ihn, seine Frau und die vier Kinder. I'm broken.
5: Yeah, as a human being, I'm broken. Sein Leben sei zerstört, meint Victor Nyendu. Uh, I realized it when my wife now tells me, please, sweetheart, uh, stop thinking, stop thinking, because uh, when I consider where I was and see where I am and maybe count of where I would be, then I see it's quite a great loss for me and my entire family.
1: Früher hatte er eine Farm, die seine Familie gut ernährte und außerdem genug Geld für die Schulgebühren der Kinder abwarf. Jetzt ist ihm nur ein kleiner Hühnerstall geblieben, den er in einer freien Ecke bei einem Wassertank gebaut hat. Statt rund 150 Hühner leben hier gerade mal sechs. Auch anbauen kann Victor jetzt nichts mehr. Auf seinen Feldern, die im See versunken sind, wollte er bald ernten.
5: Seed,
1: die wirtschaftlichen Folgen für all die Menschen und Unternehmen rund um die Seen im kenianischen Grabenbruch sind nur schwer zu beziffern. Niemand hat bisher addiert, was der Verlust von Straßen, Häusern, Kirchen, Schulen und Hotels in der Gesamtheit bedeutet. Joseph Edebe vom Kenya Wildlife Service hat zumindest eine Vorstellung davon, wie viel Geld die Wildschutzbehörde allein am Nakuru See durch die Überschwemmungen verloren hat.
2: Staff quarters have also had to be submerged. We had to move the staff to somewhere else. And also some of our offices you will also see our gates submerged. And uh, in terms of the impact of these uh, damage, it is uh, calculated from uh, roads and buildings. We spent more than uh, die nicht
1: materiellen Schäden für Menschen und für die Umwelt lassen sich noch schwerer abschätzen. Die Seen und ihre Umgebung sind weiter die Heimat einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Doch inzwischen scheint es eine Idylle mit einem Verfallsdatum zu sein. Am Bogoria See hat sich ein großer Schwarm Flamingos niedergelassen. Ihre rosa und pinken Federn leuchten mit dem Knallblau des Himmels um die Wette. Ein Bild, wie es Afrikatouristen lieben. Doch ähnlich wie am Nakuru-See sind die Schwärme hier schon kleiner geworden. Umweltschützer Taitis Kangor fürchtet, dass es diesen Anblick in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird. Denn durch das starke Anwachsen des alkalischen Sees sind es jetzt nur noch wenige Kilometer bis zum Baringo-See mit Süßwasser.
3: It's like four to to Lake Baringo.
1: Vorher war die Distanz viel größer. Die große Sorge jetzt, wenn aus den zwei Seen einer wird, werden im Baringo-See die Tiere sterben, Krokodile, Nilpferde und auch die Fische
3: because it is not normal the salt water lake and fresh water lake we can lose all the animals in the lake baringo like crocodiles hippos and fish
1: die flamingos am bogoria see werden dagegen vergeblich im wasser nach den bakterien und eigen suchen von denen sie sich ernähren Ihnen fehlen auch die seichten Stellen
3: am Ufer. Es kommen nur
4: noch wenige, denn der Wasserpegel ist gestiegen. Das bedeutet für die Flamingos, dass sie weniger zu essen finden als in früheren Jahren.
1: An einer Stelle am Ufer kommt kochend heißes Wasser aus dem Boden. Ein Zeichen für vulkanische Aktivitäten tief unter der Erde. Taitis Kangor hat Eier mitgebracht, die er in einem Korb in dem Wasser gekocht hat.
4: Wir lassen sie jetzt ein wenig abkühlen, dann können wir sie pellen und essen. Salz brauchen wir nicht, denn durch das Wasser sind sie schon salzig geworden.
1: Beim Imbiss in der Idylle zwischen Flamingos kommt der Umweltschützer ins Träumen. Vielleicht ist der Anstieg
3: der Seen doch nicht endgültig.
4: Wir hoffen, dass das Wasser wieder zurückgeht und dass eines Tages die Leute wieder dahin zurückkehren können, wo sie früher gewohnt haben.
1: Titus Kangor will selbst weiter daran mitarbeiten. Er geht in Schulen, um über Umweltzerstörung und die Folgen aufzuklären. Vielleicht gehe die nächste Generation dann verantwortlicher mit der Natur um. Nur werden sich die Seen in Kenia und ihre Tierwelt bis dahin wohl dauerhaft verändert haben. Und das war, wenn das Wasser alles schluckt. Kenias Seen treten über die Ufer. Eine Reportage von Antje Dikans.